0: Herzlich Willkommen zum Level Up Your Energy Podcast, dem Podcast für Menschen, die mehr Energie, Power und Erfolg in ihrem Leben haben möchten. Mein Name ist David Ziegler und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge mit nicht nur einem spannenden Interviewgast, sondern mit zwei spannenden Interviewgästen. Denn wir haben den lieben Christopher und den lieben Ingo von Real Movement zu Gast. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ihr da seid. Erzählt doch mal ganz kurz, ähm, wer seid ihr, was macht ihr, was erwartet hm.
1: mich heute? Ja, dann fange ich gleich mal an. Also, mein Name ist, wie gesagt, Christopher. Ähm, ich studiere derzeit Gesundheitswissenschaften an der Technischen Universität hier in München. Und nebenbei bin ich mit dem Ingo zusammen äh, beim Gesundheitsunternehmen Real Movement tätig. Ähm, genau, und da bin ich primär als Movement Coach, also mit ungefähr als Trainer, mit eingesetzt und habe auch unterschiedliche andere Aufgaben und coache im primären Leute. Genau. Und das hm, dann
2: sitze ich kurz <lacht> Mein Name ist Ingo, ich bin 31, bin, wie vorhin schon besprochen, aus Salzburg verheiratet, habe eine kleine, liebevolle Tochter seit sieben Wochen und ja, wie Christoph schon gesagt hat, wir sind das Unternehmen Real Movement, wir haben noch andere Kollegen, aber ich bin Gründer und Geschäftsführer von Real Movement und Head Coach und ja, Real Movement, vielleicht kurz vorweg gesagt, wir beschäftigen uns hauptsächlich damit, Leute im Gesundheitsbereich zu coachen, ähm, explizit vielleicht gesagt, ähm, wir versuchen den Leuten gesundheitliche Selbstkompetenz anzueignen, das heißt, wir decken einfach Gesundheitsmythen auf, zeigen einfach aus unseren Erfahrungswerten und ähm, auch mit Bezug auf wissenschaftlich fundierte Daten, ähm, wie gesundheitliche Selbstkompetenz eben auch in einen intensiven Berufsalltag umgesetzt werden kann.
0: Sehr, sehr spannend. Und darüber werden wir noch viel mehr erfahren. Erstmal herzlichen Glückwunsch äh, zur liebevollen kleinen Tochter. <lacht> Freut mich <Vielen> Dank. <lacht> ähm, Ich habe ein paar Fragen zum Kennenlernen vorbereitet. Die kennt ihr auch noch nicht. Das sind Sätze, die ihr einfach vervollständigt. Und äh, die beantwortet ihr bitte einfach einzeln für euch hintereinander. Ähm, die sagen nämlich, wie ich finde, immer ganz, ganz viel über äh, einen Menschen aus. Und finde ich die sehr, sehr spannend, auch wenn sie ganz profan klingen. Ihr werdet es gleich merken. Morgens mhm. zwischen sieben und neun Uhr findet man mich.
1: Äh, also, mich findet man da entweder im Training irgendwo draußen im Park oder am Frühstückstisch. Meistens beides in Kombination. Beides ja. in Kombination. Ja, glaub, also, man beziehungsweise... kann man denn trainieren und gleichzeitig am Frühstückstisch sitzen? Okay. Tja, also, ich trainiere nicht am Frühstückstisch, das wäre auch mal eine interessante Option. Äh, nee, aber ich meinte natürlich, wenn dann erst trainieren und dann frühstücken. Je nachdem. Oder in der Uni, falls ich mal Uni habe und eine Vorlesung in, die, in der Früh ist, dann sieht man, man mich da auch hin und wieder.
0: Was, was gibt es denn bei Gesundheitswissenschaften dann eigentlich zum Frühstück? Das würde mich mal interessieren.
1: Oh, das ist sehr unterschiedlich. Also heute, ich kann es dir mal heute sagen. <lacht> ich dachte, wir essen schon was. Heute hatte ich zum Beispiel so einen Buchweizenbowl, also wenn die Buchwalzen das sagt, ja, mit verschiedenen Früchten und Nüssen in Kombination, das äh, war auf jeden Fall sehr lecker. Kann ich wärmstens empfehlen. Sehr cool.
2: Ja, zwischen 7 und 9 Uhr. Das ist bei mir eigentlich so die, nennen wir es die Coaching Rush Hour. Also unsere Klienten sind ja doch eher zeitlich sehr eingespannt, deshalb bin ich eigentlich meistens schon seit sechs Uhr morgens aus der Haus und bin bei unseren Klienten, betreue die. Oder eben, sollte ich frei haben, vor allem. In den letzten sieben Wochen verbringe ich die natürlich auch mit meiner Tochter oder mal zu Hause, wie Chris, vielleicht auch am Frühstückstisch oder im Training.
0: Sehr schön. Wenn ich ein ganzes Jahr frei hätte, würde ich?
2: <lacht> ja,
0: gute Frage. Mhm. Ja, Aufgaben suchen. Okay, Max, weißt du schon, was das für Aufgaben sind? Gehen die in eine ähnliche Richtung, wie die, die du schon immer machst? Oder würdest du mal ganz neue Sachen ausprobieren?
2: Ich würde neue Sachen ausprobieren. Also ich denke, irgendwie ein Jahr frei bedeutet für mich, ich, mir wäre zu langweilig, gar nichts zu tun. Also mich irgendwo auf eine Insel zu setzen und nichts zu tun, wäre äh, höchststrafe. Ich brauche irgendeine Herausforderung, irgendeine Aufgabe, irgendeinen einen Sinn hinter meinen Tätigkeiten. Und deshalb würde ich auf die Suche gehen oder mal schauen und mich hineinhören, was es zu tun gibt.
1: Sehr schön. Ja, bei mir ist es ungefähr ähnlich. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der überwiegend sehr gerne rumreist. Also ich habe nichts gegen Reisen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Jahr Backpacking oder sowas mache, sondern ähm, ich würde es mir vielleicht dann doch mal noch einen anderen Studiengang anschauen, einfach aus Interesse, weil es gibt ja so viele verschiedene Dinge, die man an der Uni machen kann. Und wenn es dann eh nur für ein Jahr ist und äh, man sich dann nicht mit Prüfungen alles verpflichten müsste, wäre das eh ganz super. Also würde ich einfach auch mal in den anderen Bereich reinschauen, weil es auf jeden Fall sehr interessant ist. Genau.
2: Ver ver verpflichten müssen ist auch sehr, sehr interessante Anschauung. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mein Lieblingsessen ist.
2: Hm. <lacht> Beim Chris die
1: Buchweizenbowl. Das wollte ich jetzt gerade wirklich sagen. Ja, also, also mein, okay. ja, das ist, ich, ich ja. liebe es. Also, generell, Frühstücken ist so meistens, also ich frühstücke nicht immer, aber wenn ich frühstücke, ist es so, nehme ich mir gerne so eine Stunde mindestens Zeit, weil ich Frühstücken einfach toll finde. Ja, das und geht ich, mir auch so. Ja, das ist einfach super Start teilweise. Und ähm, ja, ich, ich liebe einfach, also generell alles am Morgen, was mit Früchten und sonst was zu tun hat, finde ich einfach genial. Ähm, weil es, ja, es schmeckt einfach eigentlich immer immer gut, man kann nicht viel falschen man ist relativ schnell zubereitet. Und jetzt besonders diese Buchweizenbollen also vielleicht wollen Sie sich dann der Zuhörer dann auch mal zubereiten. Ich, ich wollte äh, gerade sagen, kannst du, kannst du mir noch bitte ein Rezept
0: per Mail schicken? Ja, das kann ich sehr gerne machen.
1: <lacht> doch, ja, es, man braucht wirklich nicht viel und das doch, das würde ich sagen, ist so eins mein Lieblingsrezept. Und sonst variiere ich eigentlich immer. Also ich habe es nicht das Gericht, was ich 100 Mal koche, sondern sonst ist es immer unterschiedlich. Und Ingo, mhm. wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, oder Lieblingsspeise ist immer eine sehr schwierige Sache, weil im Endeffekt, ja, jedes Essen ist einfach geil. Also, äh, ich, ich bin leidenschaftlicher Esser, meine, meine Frau, die ja zugleich bei uns für einen Ernährungs-, Ernährungspart zuständig ist und unser Rezeptmagazin regt und pflegt. Ähm, ich werde da Gott sei Dank mit vielfältigen und abwechslungsreichen Mahlzeiten verwöhnt. Um, aber in letzter Zeit, wenn ich es vielleicht auf die kurze Zeit jetzt hinweg, um, was momentan mein Lieblingsessen ist, reduziere, dann würde ich sagen, die stressige Zeit als Jungeltern, wo nicht viel Zeit bleibt, um zu kochen, war es definitiv eine Pfannenpizza. Eine
0: Pfannenpizza? Ja. <lacht> das musst du mal genauer erklären. Was ist das denn Geiles?
2: Eine Pfannenpizza ist im Grunde nichts anderes als eine Pizza, die man in der Pfanne macht, die kurz angebraten ist, um sie von unten schon ein bisschen festzumachen, den Teig, und ja. Pfannen mit der Pfanne ins Rohr zu schieben. Ist, ähm, ich bilde mir ein, ich bin mir nicht sicher, aber ich bilde mir ein, ist eine Spezialität aus Chicago.
0: Ach ja, ja, ich, ich habe das schon mal. Also ich, ich kenne tatsächlich von von den Amerikanern kenne ich eine Pan Pizza, ne? Also was was quasi ja genau. übersetzte eine Pizza ist. Mhm. Also aber genau. richtig mit Teig und so, ne? Ihr macht dann da Teig genau, und macht das. Mit
2: in die Teig, Pfanne. Ja.
0: Das ist ja geil. Ich glaube, ich, also ich glaube. Ein weiterer
2: ich, Vorteil, nämlich auch gerade ja. was die Zeiteffizienz anbelangt. Ja, ja, klar. Das, ist, ist das Rezept eigentlich auch so beliebt worden bei uns: man braucht keinen Gärm. Ja. Äh, dementsprechend ähm, Hefe weglassen, muss nicht längere Zeit dann äh, stehen bleiben und man muss warten, sondern Teig fertig rühren, in die Pfanne rein, belegen, ins Rohr, in den Backofen. Nicht schlecht,
0: nicht schlecht. Ja. Also das waren auf jeden Fall zwei hochinteressante Antworten <lacht> auf die Frage. Äh, sehr, sehr cool. Wenn ich eine Sache in der Welt verändern könnte, wäre das? Hm. Ähm, ja, spannend. Ich
2: glaube, da gibt es die ein oder anderen Dinge. Aber im Endeffekt, wenn ganz spontan ist mir jetzt eingefallen, vielleicht Selbstverantwortung, Selbstliebe in der Gesellschaft einzupflanzen.
0: Witzig, dass du das wär's... sagst. Ich habe gerade heute Morgen eine Podcast-Aufnahme gehabt mit einem Kollegen, der hat exakt das Gleiche gesagt. Wirklich? Genau okay. die gleichen Worte, alles okay. gleich.
2: Gleich ver ver vernetzen, bitte.
1: Ja, mach ähm, mal. Ähm, bei mir wäre es, dass ähm, einfach alle Menschen oder dass eine Grundeinstellung von allen Menschen wäre, weltoffen zu sein. Erstmal gegen alle neuen Sachen. Und sich dann vielleicht erst im Nachhinein, nachdem man etwas Recherche betrieben hat oder sich mit einer Thematik beschäftigt hat, eine Meinung zu bilden und nicht schon im Vorhinein eine bestimmte Meinung zu vertreten, ohne von der ähm, abkommen zu wollen.
0: Ja, da wäre ich bei mhm. euch beiden auf jeden Fall vor mit dabei. <lacht> da habt ihr meine vollste Unterstützung. Ähm, Gerade das, was du sagst, Christopher, ist... Äh, es ist echt lustig, dass du das genauso formulierst, weil ähnlich ausgedrückt ist das tatsächlich einer der ersten äh, Worte, die in meinem Buch vorne stehen in der Einleitung. <lacht> das, ja, ähm, ja kann, äh, pflege ich da große Sympathien zu dem, was ihr beide sagt. <lacht> cool. ähm, ihr habt vorhin schon mal, jetzt jetzt habt ihr die, die, äh, die Zufallsrunde hier äh, fertig auf jeden Fall. Ihr habt vorhin schon erzählt, was ihr macht bei Real Movement. Ähm, Erzählt nochmal mal ganz konkret, wie sieht eure Arbeit äh, so ganz handfest gesehen an so einem Tag aus? Wie kann ich mir so einen Arbeitsalltag im Hause Real Movement äh, vorstellen?
2: Nee, Im Endeffekt, nachdem wir natürlich im Gesundheitsbereich eine große Menge an Menschen betreuen könnten, haben wir gesagt, irgendwo eine Nische muss natürlich sein, beziehungsweise irgendwie eine, eine, eine Menschengruppe oder eine Personengruppe, die, in die wir uns hineinfühlen können. Das finde ich immer einen wichtigen Aspekt. Ähm, deshalb haben wir uns ganz klar auf Selbstständige und Unternehmer äh, konzentriert und fokussiert, um da eben Gesundheitsfördernde, äh, einen gesundheitsfördernden und vor allem auch stresstoleranten Alltag zu schaffen. Und natürlich können wir das einerseits über individuelle Coachings machen. Wir sind sehr, sehr häufig in 1, -1 coachings ähm, sowohl mit eigenständigen einzelnen Unternehmen, mit selbstständigen, aber auch im B2B-Bereich mit verschiedenen größeren Unternehmen, wo wir im Unternehmen direkt Gesundheits- und Betriebsmanagement betreiben. Und auf der anderen Seite, da kann Chris sicherlich, sicherlich jetzt noch etwas mehr dazu sagen, haben wir in kleingruppen Coachings an verschiedenen Standorten auch direkt mehr Kontakt auch zu Privatpersonen, die das Ganze aber natürlich auch beruflich umsetzen.
0: Und, und thematisch bewegt ihr euch in äh, Bewegung, Ernährung, äh, auch was, was das Mentale betrifft? Also seid ihr auch ganzheitlich unterwegs? Oder?
2: Genau, wir haben uns da so eigentlich auf, auf vier Säulen ähm, mhm. konzentriert. Ähm, das ist natürlich auf der einen Seite die Bewegung, die äh, Ernährung, wie du bereits gesagt hast, aber dann noch zwei ganz springende und konkrete Themen, und zwar das Immunsystem und den Stoffwechsel. Ach ja, mhm. stimmt
1: genau. Ja, genau, also bei mir ist es... Also das hat der Ingo eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Ähm, was ich noch relativ viel mache, also da ich noch studiere, ist es bei mir immer so zeitabhängig. Ja? Also ich habe jetzt keinen festen Tag, sondern da ist jeder ein bisschen anders, was gerade so anliegt. Aber ähm, ja, ich gebe eben auch noch äh, Trainingseinheiten hier in München, gerade eben noch im Luripold Park, wenn du, äh, deine Münchner Zuhörer den vielleicht kennen. Und sonst beschäftige, beschäftige ich mich auch viel mit ähm, Texte verfassen und äh, Online-Programme ausarbeiten. Ja, immer so, was gerade ansteht, aber es gäbe jetzt nicht den einen Tag, der sich immer wieder wiederholt, sondern jeder Tag ist da ein bisschen anders.
0: Ist tatsächlich eine, eine ähm, Gemeinsamkeit eigentlich von fast allen Menschen, die ich interviewe. Das ist es bei mir ja auch so. Ne? Also mhm. ich glaub, wenn man irgendwie wenn man irgendwie selbstständig ist oder so, dann, dann gibt es mal einen Buchhaltungstag und mal ist man irgendwie unterwegs und mal hält man den Vortrag und mal hält man anderen Vortrag und so. Das ist ähm, ist auch das, was ich was ich so liebe. Ich glaube, da spreche ich glaube genau. ich für euch. Ne? Also mhm. ich glaube, Absolut. das ist ja ein, ein ganz großer ja. Punkt, der uns an dieser Art des Arbeitens reizt irgendwie, ist, dass wir eben nicht irgendwie Montags sagen können, wie der Donnerstag wird. Ne? Genau. <lacht> um, genau. Ja. Ihr seid auf jeden Fall, ihr wirkt sehr glücklich mit dem, was ihr tut. Erklärt mir doch mal, was euch im, im Kern an, an eurer Arbeit ähm, so fasziniert, was, was das für euch so spannend macht.
1: Ähm, ja, also bei mir ist es generell so, dadurch, dass ich Gesundheitswissenschaften studiere, also das war damals eigentlich so sozusagen das Hobby zum Studium, so ungefähr, äh, weil ich mich schon immer sehr zu Sport und Gesundheit hingezogen gefühlt habe, weil ich das ein sehr wichtiges Thema finde. Und die Arbeit bei Removement ähm, ergänzt halt so ein bisschen die Theorie von der Uni dann wirklich auch in die Praxis, weil in der Uni hört man sehr viel, aber was dann am Ende auch in der Praxis funktioniert, ist wieder eine andere Frage. Äh, deswegen ist es eine ganz coole Ergänzung. Und ich finde, Gesundheit ist heutzutage einfach so ein riesiges Thema und man kann hundert äh, verschiedene Menschen fragen und wird hundert verschiedene Antworten bekommen. Und deswegen ähm, finde ich es einfach wahnsinnig spannend, äh, so viel wie möglich einfach über dieses Thema zu erfahren dass man sich da halt, dass man halt eine gewisse Selbstkompetenz entwickelt, ja? was wir ja auch versuchen bei unseren Kunden dann zu tun. Und, ähm, ja, also, weil du jetzt fragst, also ich finde es, also letzte Woche war ich äh, auf einem Geburtstag von meiner Oma und da hat man wieder diesen, diesen guten Satz gehört, ja, Gesundheit ist ja eigentlich das Wichtigste. Äh, und, ja, das finde ich einfach, ähm, deswegen begeistert mich dieses Thema eigentlich so. Weil
2: Gesundheit so Reales ist, was uns alle betrifft. Ist, da kann ich gleich direkt anschließen. Es ist auf jeden Fall definitiv ein Thema, was uns alle betrifft. Und ähm, ich glaube, das ist auch das Spannende oder für mich persönlich das Faszinierende an unseren Tätigkeiten, dass wir auf der einen Seite oder ich persönlich jetzt natürlich genau wiederum dieselben, vor denselben Herausforderungen stehe wie unsere Klienten oder zumindest vor Ähnlichen. Sprich einfach. Ähm, man möchte ein effektives Zeitmanagement haben, man möchte gleichzeitig Zeit für die Familie haben, für Freunde, für private Angelegenheiten und trotzdem aber im Beruf erfolgreich sein und natürlich sein Unternehmen voranbringen. Und das Ganze aber in einer, ich würde sagen, gesundheitsfördernden Art und Weise und nicht eben die Gesundheit dafür opfern zu müssen. Mhm. Und ähm, im Endeffekt ist das Schöne dabei, dass wir eigentlich einen Beruf haben oder eine Tätigkeit haben, wo wir unsere eigenen Herausforderungen mehr oder weniger versuchen zu lösen, die mit natürlich auch mit der Wissenschaft zu kombinieren und das Ganze dann an unsere Kunden weiterzugeben und wiederum bei unseren Kunden neue Herausforderungen kennenlernen und eben auch so vor der Challenge selbst stehen, auch wieder Lösungen zu finden für Herausforderungen, die wir vielleicht selbst noch nicht durchgemacht haben.
0: Mhm. Klar, das ist super spannend. Also äh, würde mich, würd mich auch mal tatsächlich sehr interessieren, was ihr da macht. Ähm, aber erzählt mal, wie seid, wie seid ihr dazu gekommen? Ich, ich glaube, äh, Ingo, du hast Real Movement mitgegründet, ne? Habe ich recht? Genau. Genau. Ähm, wie, 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 wie sahen die Anfänge aus? Wie kamt ihr überhaupt dazu, euch mit diesen, diesen Thematiken zu beschäftigen?
2: Naja, das Ganze ist jetzt, ich betreibe das selbst jetzt seit elf Jahren. Ich bin mit, Mitte 20, äh, mit Anfang 20 ähm, habe ich als Personal Trainer begonnen, bin dann ähm, kurzerhand, habe meinen vorigen Job bei einem Sportbegleitungshersteller äh, äh, gekündigt und bin in die USA gegangen und habe da einfach Erfahrung gesammelt und ähm, bei der Rückkehr nach Österreich ähm, habe ich mir mal erst in erster Linie ein Personal Trainings-Business aufgebaut. Und natürlich im Personal Training, wo man immer im 1 zu 1 Coaching ist, ähm, bekommt man halt schon sehr viel von den Klienten mit, ähm, es geht weiter von, von Bewegung hin zu Ernährung. Man versucht, das Ganze etwas ganzheitlicher zu sehen. Dann kommt einmal der Mindset-Aspekt. Und irgendwann, so im Laufe der Zeit, ist noch auch die Psychoneuroimmunologie ein Thema für mich geworden, ähm, wo ich jetzt übrigens immer noch fester Bestandteil ist von unserem Konzept. Und ähm, ja, es war so meine persönliche Entwicklung eigentlich als Mensch oder auch als Coach dann in dem Fall, ähm, wo ich dann irgendwie gesagt habe, für mich, muss da mehr her, als wie jetzt nur meine einzelne Person in Coaching-Tätigkeiten, sondern ähm, ich hatte irgendwie den persönlichen Antrieb, da eine Bewegung, eine gesellschaftliche Bewegung zu initiieren ähm, nicht nur Leute zu finden, die mich bei der Mission unterstützen, sondern auch möglichst viele Leute mit der Thematik mitreißen. Mhm. Und ähm, so ist nachher so, sozusagen das Real Movement entstanden. Mhm. Und ja, ähm, anderer Kollege eben auch noch, ähm, Jonas, den habe ich dann dort auf den Weg äh, angetroffen und ähm, der hat sich sehr schnell für die Thematik auch, um, wie ich sie gesehen habe, begeistern können. Und ähm, dann haben wir, äh, meine Frau zusammen mit Jonas und ich, das Ganze äh, mehr oder weniger ins Leben gerufen. Und so ist das eine zum nächsten gekommen.
0: Sehr, sehr schön. Du hast gerade äh, gesagt, Psychoneuroimmunologie. Äh, ich glaube, genau, den richtig. meisten Menschen, die zuhören, sagt das überhaupt ja, nichts. Äh, genau. Magst du das ganz kurz und knapp äh, erklären, was das ist, womit hm? ihr euch da beschäftigt?
2: Ja, es ist im Endeffekt eigentlich, ähm, eigentlich kommen wir von der klinischen Psychoneuroimmunologie. Das heißt, das, ist das Ganze natürlich auch klinisch angewandt, weil die Psychoneuroimmunologie eigentlich eine reine Wissenschaft ist. Äh, ähm, und im Endeffekt handelt es sich dabei um eine interdisziplinäre medizinische Richtung. Ähm, die zwar in erster Linie therapeutisch arbeitet, das tun wir jetzt nicht, sondern wir versuchen den Spieß ein bisschen umzudrehen und versuchen nicht den Therapieansatz daraus zu nehmen, sondern den Präventivansatz. Ähm, und im Endeffekt beschäftigt man sich natürlich mit Themen wie Psychologie, Neurologie und Immunologie. Das heißt, man versucht halt, den Mensch nicht als nur in seiner Symptomatik oder in seiner Beschwerde zu sehen, sondern sich einen Film des Menschen anzuschauen. Also da ist noch an die Kindheit wichtig. Da ist, das geht zurück als einer der Kernfragen zum Beispiel auch schon, wenn, wenn man jemand beginnt zu coachen, ist zum Beispiel, wurdest du gestillt, bist du bei Kaiserschnitt oder natürlich zur Welt gekommen, also all das spielt dann im Endeffekt eine tragende Rolle und ähm, das ganzheitliche, für mich, ich sehe die Psychoneuroimmunologie als das ganzheitlichste, äh, der, als den ganzheitlichsten Ansatz überhaupt und ähm, dementsprechend ähm, sollte das eben auch dann in einer Zeit oder vor einer langen Zeit noch auch Bestandteil unseres Konzepts werden.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, magst du da noch irgendwas äh, ergänzen, Christopher?
1: Äh, ja, also ich kann da generell nur zustimmen, was der Ingo bis jetzt gesagt hat und ähm, kann gerne noch kurz erläutern. Also ich bin zu Real Movement damals eigentlich gekommen, auch über mein Studium, ähm, weil wir hatten da mal ein Praktikumssemester, wo wir uns ein Unternehmen raussuchen konnten. Und da hatte ich eben ein Unternehmen gesucht, was eben einen ähnlichen ansatz zur gesundheit verfolgt wie in mein studium also einen ganzheitlichen ansatz und wie der ingo gerade erklärt hat mit der psychoneuroimmunologie war das ja vorhanden und war dann eben sehr froh dass ich darüber zum movement eben gefunden habe weil sonst im gesundheitsfeld gibt es ja viele die beschäftigen sich immer nur mit einer komponente sei das heißt es nur bewegung nur ernährung ja. immer so dieses klassische wir bringen dich zu deiner traumfigur wir machen dich gesund und so weiter und so einfach ist es halt meistens nicht und ja, da ist das Konzept eben von Removement mal eine schöne Alternative, weil man eben den Mensch und seine Ganzheitlichkeit in den Mittelpunkt stellt und das Ganze eben versucht, schon im Idealfall präventiv zu behandeln und nicht erst im Nachhinein und auch wirklich mal die Ursachen erforscht und nicht nur die Symptome bekämpft. Mhm. Ich frage jetzt einfach
0: mal ganz platz, ja, wenn ich das jetzt zuhöre und sage, das klingt alles ganz interessant und ich habe vielleicht auch gerade irgendwie so ein paar gesundheitliche Sachen oder so, wie werde ich denn jetzt, wie werde ich denn jetzt fit und gesund? Was ist denn jetzt das Geheimnis der, der Gesundheit?
2: Das Geheimnis der Gesundheit ist eigentlich, wenn man es jetzt als Geheimnis sehen möchte, sehe ich stehe in der Evolution und das heißt, wir schauen uns eigentlich immer die Evolutionsgeschichte an und schauen, wie wo der, der Shift war, wo sich eine gewisse Strategie im Körper verändert hat. Also zum Beispiel, wenn wir das Beispiel hier nehmen, ähm, Mahlzeiten. Ja, Wir sind heute in einem extremen Überangebot, in einem Überfluss. Wir können zehnmal täglich essen, wenn wir möchten. Wir haben überall Nahrung zur Verfügung. Und das haben wir definitiv ähm, in der ganzen Evolutionsgeschichte von dreieinhalb bis vier Millionen, um, Millionen Jahre definitiv nur in äh, dem den geringsten Teil vorhanden gehabt, sagen wir mal so, im Grunde zu Beginn der Landwirtschaft, als die Nahrung pro Quadratmeter etwas mehr wurde. Das waren jetzt 13.000 Jahre und wenn man sieht, ich, sich die im Evolutionsstrahl ansetzt, sind 13.000 Jahre auf dreieinhalb Millionen Jahre sehr, sehr gering. Und wir versuchen heute dann zu schauen, was dem davor war, wie sah das Leben wirklich aus, beziehungsweise worauf sind unsere Gene und unsere Zellen gepolt. Und das versuchen wir noch in praxistaugliche Hilfestellungen und Lösungen an die Leute zu geben. Eben in diesem Beispiel wäre es jetzt zum Beispiel, dass man viele Zivilisationskrankheiten, allen voran ähm, Diabetes, äh, metabolisches Syndrom und ähnliches, ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter, äh, heilen könnte, beziehungsweise vorbeugen könnte, wenn man alleine schon nur die Mahlzeitenfrequenz, also sprich die Häufigkeit meiner Mahlzeiten täglich oder wöchentlich reduzieren würde, weil wir definitiv uns noch nicht an die an dieses Überangebot der Nahrung anpassen konnten. Und ist natürlich zum Beispiel ein Thema eben im Nahrungsbereich, haben, dass wir sagen, okay, pass auf, so im Schnitt 18 bis 21 Mahlzeiten pro Woche würden ähm, optimal sein, das wäre sehr, sehr evolutionsbedingt äh, Gesundheitsfördernd. Und wenn man sich in der Praxis anschaut, also ähm, ich glaube, ich kann da von unserem ganzen Team sprechen, dass im Regelfall auf die Frage, wie viele Mahlzeiten denn ein Klient ist, die Klienten äh, meistens drei oder vier sagen. Wenn man aber dann bedenkt, dass Snacks oder Kaffee mit Zucker oder Milch oder irgendwas, wo halt Energie drinnen steckt, mit eingerechnet wird, dann erhöht sich die Zahl meist sogar auf annähernd an die zehn Mahlzeiten pro Tag. Und ja, das ist natürlich, also wenn man sich das vor Augen führt, ist es natürlich ein springender Punkt. Dementsprechend versuchen wir tatsächlich einfach Wege zu finden oder uns anzuschauen, wie sah unser Leben aus, worauf sind wir gepolt und wie können wir das ins heutige Leben integrieren. Ganz wichtig, vielleicht auch einfach, wir sagen nicht, man muss in die Höhle ziehen, man darf nichts mehr essen, man muss sich tagtäglich nur noch bewegen und so weiter, sondern wir versuchen es natürlich praxisorientiert zu machen. Und da, und da sehe ich eigentlich den großen Vorteil wiederum darin, weil auch ich persönlich, also mir geht es persönlich so, dass wenn ich wenig Zeit habe, wenn ich von einem Coaching ins nächste gehe, wenn ich Meetings habe oder eben vor Kundentermine, dann habe ich wenig Zeit. Und ich sehe es eigentlich aus extremen Vorteil, wenn ich sage, ich brauche eigentlich nur zweimal täglich zu essen, ja, äh, weil es meine Zeit ist eh so und so nicht anders zulassen würde an manchen Tagen. Ja. Und dann habe ich gleichzeitig wiederum extrem etwas Gutes für mich getan.
0: Ja, das kenne ich sehr gut. Also ich bin momentan ja. tatsächlich oft unfreiwillig am Interpretieren-Fasten. <lacht>
2: perfekt. Perfekt.
0: Ja, ja, okay, genau, diese,
2: ja. Und ja. diese Stellschrauben versuchen wir eben bei den einzelnen Leuten herauszubekommen, ob das in Gruppencoachings, in individuellen Coachings ist oder auch in der Wissensvermittlung in den Online-Kursen. Wir schauen uns einfach die Stellschrauben an, die mit, ähm, mit den kleinsten Veränderungen den größten Effekt. Und das ist also ein bisschen unser Leitsatz, dass die kleinste Veränderung, also die, die am wenigsten Energie braucht, im Grunde die beste ist.
1: Und dann, dann kommt eines zum Nächsten. Sehr spannend. Ja. Und äh, wenn man natürlich gleich nach dem Geheimnis von Gesundheit fragt, ist natürlich auch eine andere Frage immer, wie definiere ich überhaupt Gesundheit? Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, es gibt, also theoretisch, es gibt verschiedenste Definitionen von Gesundheit von verschiedenen Organisationen, aber keiner ist sich da genau einig. Das Ding ist halt, dass Gesundheit teilweise natürlich objektiv messbar ist. Du kannst zum Arzt gehen und der misst jetzt irgendwelche Werte von dir, ob du Bluthochdruck hast oder nicht, und kann dann sagen, okay, du bist gesund oder nicht. Aber gleichzeitig auch was sehr Subjektives ist, sehe ich mich selber als gesund oder krank. Und deswegen liegt für jeden vielleicht das Geheimnis von Gesundheit auch in einem anderen Bereich, wie der Ingo eben gerade meinte, mit den Stellschrauben, die man herausfinden muss. Wenn man jetzt ein sehr gestresster... Manager ist oder irgendwie sowas als Beispiel, dann liegt für ihn vielleicht das Geheimnis in der Gesundheit mehr im Stressmanagement als in wöchentlich stattfindenden Bewegungseinheiten, weil man das natürlich immer auch an den Alltag anpassen muss. Völlig
0: richtig, genau. Auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Was ist denn, und das ist jetzt eine Frage, die an euch beide als, als, ähm, als Privatperson quasi geht, ja, nicht mhm. sondern die einfach auch für euch als, als, als Mensch ähm, für mich sehr, oder für uns sehr interessant ist, was ist denn der Kern, der euch antreibt? Was ist denn euer großes, persönliches Warum oder wie auch immer man das nennen mag, ähm, hinter dem, was ihr in eurer Tätigkeit verfolgt? Das hat natürlich ganz viel auch mit, mit der Arbeit, mit eurer Berufstätigkeit zu tun, aber vor allem mit dem, was ihr, was ihr als Mensch erreichen wollt. Das würde mich mal mega interessieren. Was ist euer ganz persönliches Warum? Hm? Kannst gerne du anfangen, Chris. Das ist, das ist immer die Frage, wenn, wenn, ich mit, wenn ich mit mehreren Leuten ein
1: Interview führe, sagt meistens einer, dann kannst du anfangen. Das ich natürlich sehr gerne. Also für mich, ich kann einfach nur sagen, dass dieses ganze Sport- und Gesundheitsthema einfach meine Leidenschaft ist. Also ich habe da einfach so eine intrinsische Motivation, mich damit zu beschäftigen, dass es eigentlich gar nicht darum geht, dass ich es zwanghaft tun muss, weil ich gesund sein möchte, sondern, also ich lese gesundheitsbezogene Bücher jetzt mal als Beispiel, einfach weil sie mich interessieren und weil ich selber Spaß daran habe. Und wie ich vorher schon gesagt habe, weil Gesundheit einfach so ein reales Thema ist, was uns eben alle beschäftigt, ähm, treibt es mich halt dann noch insofern an, dass was ich bei mir an positiven Veränderungen durch bestimmte Verhaltensänderungen merke, möchte ich natürlich dann auch anderen weitergeben. Und das treibt mich halt genauso an, ja, dass ich nicht nur meine eigene Selbstkompetenz stärke und dadurch merke, dass es mir in vielen Bereichen besser geht, sondern dass diese, wenn man es als Geheimnisse bezeichnen möchte, eben auch, dass andere Leute da eben auch Zugang dazu bekommen. Ja.
2: Ich finde da es geht ganz klar darum, dass man nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere einen gewissen Wert schafft, und warum nicht den, den, die Entwicklung oder den Wert, den man selbst vielleicht schon gegangen ist, nicht an andere weiterzugeben? Ich denke, das ist das Dasein eines Coaches und natürlich immer mit, mit in Einbezug von anderen Aspekten, aber ich denke, das ist einfach einmal der Wichtigste dahinter. Und das war für mich auch eigentlich in meinem Leben immer stets klar, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten möchte und da ein, einfach einen, einen die unterstützen möchte, dass sie gewisse Ziele erreichen und ich selbst persönlich jetzt wiederum, wie du gefragt hast, eben auch als Mensch, mir ist persönlich eine gesunde Selbstverwirklichung in meinem Leben möchte ich einfach. Das ist mir wichtig und ich denke es ist einer meiner Haupteigenschaften, mich immer gern weiterzuentwickeln. Ich, Stillstand oder keine Veränderung ist für mich immer sehr, sehr schwierig. Da wird es nicht nur langweilig, sondern im Endeffekt sehr, ich wäre sehr unglücklich darunter und dementsprechend finde ich es auch wichtig, dass, dass, dass man Leuten eben die Kompetenz mitgibt, wie sie trotzdem, dass sie sich selbst verwirklichen möchten, ob beruflich, privat oder sonst was, trotzdem eben und vorwiegend jetzt natürlich diejenigen, die sich beruflich verwirklichen möchten, dass die trotzdem Möglichkeiten haben, das Ganze auch gesundheitsfördernd zu tun. Weil natürlich gerade heutzutage, wo das ist sehr oder ein bisschen zwiegespalten, dieses Thema. Heute, heutzutage ist Selbstständigkeit relativ leicht ähm, zu starten. Und sehr viele machen das auch. Und durch das ganze Hustle-Thema wird das Ganze natürlich auch extrem gepusht. Und das Hustlen kann schon gut sein für einen gewissen Zeitraum. Aber im Endeffekt sollte man einfach auch, ähm, da eine, eine, eine gute Balance finden. Es, ähm, wir haben zum Beispiel auch bei uns, wir sprechen nicht von Work-Life-Balance, sondern von Work-Health-Life-Balance weil einfach die Gesundheit da eine springende Rolle spielen muss und soll. Und das sehe ich selbst für mich als meine Mission, das in meinem Leben hinzubekommen. Und umso schöner ist es, dass ich es mit anderen Menschen auch teilen kann.
0: Sehr schön, das ist ein ganz wichtiges Thema, was du ansprichst mit diesem, mit diesem Hustle-Thema, das äh, sage also. ich immer ganz, ganz oft, ich erlebe das in Social Media ganz krass, ne? das ist ja immer sehr trendy, wenn du sagst, ja. wie, du ja. bist Entrepreneur und, und Hustle 24-7 ja. und so ähm, und äh, ich habe auch früher mal gedacht, das müsste man irgendwie tun, um erfolgreich zu werden äh, und, und bin da echt ähm, ja, ganz schön auf die Nase mitgeflogen, äh, zum Glück mhm. ne? und habe gemerkt, zum Glück, ja darauf ankommt. Deswegen sehr schön, dass du das auch so ähm, hervorhebst. Äh, bevor ich jetzt die nächste Frage stelle, die sich auf Energiequellen und Energieräuber ähm, ja, fokussiert, möchte ich mal ein, ein Thema ansprechen, was ihr, glaube ich, ganz intensiv behandelt und was auch aufs Thema Energiequelle sozusagen einzahlt, und zwar das Thema Ernährung. Ja? Ähm, wie beeinflusst Ernährung mein Energielevel, beziehungsweise wie muss ich mich ernähren, damit ich mehr Energie habe, aus eurer Perspektive heraus?
1: Dieses Mal hast du anfangen, Ingo. <lacht>
0: Alles klar. <lacht>
2: um, ja, ich denke, ähm, wie, wie vorhin schon kurz erwähnt, äh, es spielt, also vielleicht eben, weil du sagst, äh, wie, was muss ich tun, wie muss ich mich ernähren, dass ich mehr Energie habe. Ähm, erfahrungsgemäß aus den ganzen unzähligen Coachings der letzten Jahre definitiv weniger häufig essen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, weil man natürlich, man muss bedenken, jede Nahrung, die ich mir zuführe, egal ob das jetzt ein Kaffee mit Milch und Zucker ist oder ein, ein Bissen am Apfel oder auch eine große Mahlzeit, ähm, hat dieselbe denselben Mechanismus im Körper. Wir brauchen Verdauungsenzyme, wir brauchen ein bisschen Insulin vielleicht da, um den Blutzuckerspiegel auszugleichen und so weiter. Und ähm, noch viel wichtiger eigentlich, diese Nahrung muss im Darm natürlich auch abgecheckt werden, ob etwaige Bakterien oder Keime drin sind. Das bedeutet, wir brauchen definitiv in diesem Moment eine Entzündung im Körper, um eben solche Bakterien oder potenzielle Keime erkennen zu können. Und das häufige Essen ist natürlich ein Problem, weil wir dann ständig immer kleine Entzündungen im Körper haben, die wiederum natürlich auch, andere Systeme wie zum Beispiel, äh, also andere Luxussysteme natürlich haben wie Haut, Fortpflanzung und so weiter, ähm, vernachlässigt. Und ähm, natürlich ist auch, äh, sind auch andere Systeme wie zum Beispiel die Gehirnleistung, ähm, die darunter leiden. Und ähm, ein, ein großes Werkzeug oder ein, ein, eines unserer wichtigsten Werkzeuge ist tatsächlich auch, um über Nahrung energiereicher zu werden, weniger häufig zu essen. Einfach vielleicht mal eine Mahlzeit ausfallen lassen, wenn es sich vielleicht zeitlich nicht ergibt, wie vorhin erwähnt. Oder einfach, wenn jemand, ein Beispiel, zum Beispiel aus einem Coaching von mir. Man kommt meistens zu Leute, erkundigt sich mal, wie, wie denn momentan die Sachlage ausschaut. Bleiben wir eben beim Thema Ernährung. Und wie sie sich denn ernähren, wann sie sich ernähren, beziehungsweise wann sie denn essen. Und die meisten haben immer noch den Glauben, sie müssen frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettelmann. Und viele von denen möchten gar nicht frühstücken. Die mussten sich, weil es irgendwann mal Trend war, das zu tun, mussten sie sich mühsam frühstücken aneignen, obwohl sie morgens einfach null Appetit haben. Und warum dann nicht einfach das Frühstück ausfallen lassen? Es tut keinen weh, man tut sich etwas Gutes, man gönnt seinen Verdauungsprozessen und Verdauungsorganen unglaublich viel Zeit zu regenerieren. Und äh, gleichzeitig habe ich den Vorteil, dass ich meinen Körper dadurch trainiere, auch verschiedene Energiequellen zu verwenden. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ganz ein ganz springender Punkt, dass wir, man spricht da von metabolischer Flexibilität, ähm, dass wir mehrere Möglichkeiten haben, Energie zu erzeugen. Genau genommen vier. Brauchen wir jetzt nicht näher darauf eingehen, aber wichtig dazu ist vielleicht zu wissen, wir haben mehrere Möglichkeiten. Das heißt, auch wenn ich mal eine Mahlzeit auslasse, werde ich nicht am Hungerast sterben, sondern ich habe definitiv Möglichkeiten, auch da alle wichtigen Organe und alle wichtigen Systeme im Körper weiterhin optimal funktionieren lassen zu können. Und ich persönlich zum Beispiel, ich habe mir meinen Arbeitsalltag so gestaltet, dass wichtige Entscheidungen für mich immer nur vormittags zu treffen sind, weil ich vormittags einfach nüchtern bin. Ich persönlich mag Frühstücken nicht. Ja, mein hm. Frühstück heißt also um 11 Uhr oder um 11.30 Uhr. Und deshalb wie treffe ich dann die wichtigen Entscheidungen eben auch morgens, weil ich einen klaren Geist habe, einen klaren Kopf. Ich habe weder eine Entzündung im Körper, noch bin ich mit Verdauungsprozessen beschäftigt, sondern habe eigentlich optimalste Bedingungen. Mhm. Und vielleicht vorweg, aus Hintergrundinformationen man muss sich das ja auch, ähm, auch wieder in der Evolution vorstellen, wenn, ähm, nehmen wir unsere Urvorfahren ja, ein Steinzeitmensch oder sogar vielleicht noch früher, äh, steht vor der Herausforderung, laufen zu müssen. Ja, normal im Normalfall wird nicht seine, seine Speisekammer voll gewesen sein und dann ist er auf Nahrungssuche gegangen, sondern es war definitiv nichts mehr vorhanden und er musste für seinen Tribe oder für seinen, seine Familie oder wie viel auch immer ähm, Nahrung beschaffen. Jetzt war er über vielleicht schon mehrere Tage oder Stunden nüchtern, musste einen klaren Kopf bewahren, musste kluge Entscheidungen treffen und dann noch körperlich eine Jagd vollziehen, äh, die auch strategisch klug angelegt werden sollte. Und genau diesen Prozess können wir eben auch heutzutage nutzen, dass wir sagen, okay, Nüchtern wichtige Entscheidungen, vielleicht nüchtern auch mal Sport, nüchtern einen klaren Geist und einen klaren Fokus behalten, um dann eben auch gute Entscheidungen treffen zu können oder eben energiegeladen auch über andere Wege zu sein.
0: Eine Entscheidung nüchtern treffen ist immer gut. <lacht> ne? <lacht> sehr gut. Learn, learning der Podcast-Folge im House of Real Movement werden Entscheidungen grundsätzlich nur nüchtern getroffen. <lacht>
1: sehr, sehr schön. Ähm. Also ich kann gerne noch eine Sache ergänzen. Also die wichtigsten Punkte hat der Ingo sowieso genannt. Und jetzt würde ich nur noch ganz gerne eine Sache ergänzen, die wahrscheinlich eh den meisten klar ist, aber. Es geht natürlich nicht nur darum, wie man etwas isst oder generell, wie man sich ernährt. Also, dass man seine Mahlzeitenfrequenz vielleicht begrenzt auf 19 bis 21 oder mal das Frühstück ausfallen lässt, sondern natürlich auch, was man isst. Ja, das ist das natürlich meine immer... nächste Frage gewesen. Ja, also das ist natürlich immer noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also, ich meine, wenn man jetzt das klassische Beispiel nimmt, dass jemand am Morgen aufsteht und sich erstmal sein Müsli reinfährt, und dann nach zwei Stunden vielleicht schon wieder Hunger hat äh, und energielos ist oder man kann es auch gerne mal als hangry bezeichnen, kennt auch bestimmt jeder, dass man hungry und angry gleichzeitig ist. Ähm, dann ist das natürlich relativ logisch, weil wenn man sich mal so ein Müsli anschaut oder die klassischen Müsli, ja, da ist halt nun mal äh, vorwiegend oder sehr viel Zucker drin. Und überwiegend halt sehr kurzkettige Kohlenhydrate, die der Körper halt einfach sehr schnell aufspaltet oder beziehungsweise die eine sehr hohe Insulinantwort erfordern. Also Insulin ist das Hormon, was den Zucker vom Blut in die Zellen bringt. Und wenn der Körper dann eben sehr viel von diesem Einfachzucker bekommt und dann sehr viel Insulin ausschüttet, dann schüttet er halt oft mal etwas übermotiviert viel Insulin aus, ja? wodurch der Blutzuckerspiegel dann oftmals unter dem Anfangsbereich fällt, was er mal war, bevor man gefrühstückt hat und logischerweise hat man dann wieder Hunger. Und äh, wenn man dann wieder einen kurzen Snack isst, weiß nicht, einen Schokoriegel oder was weiß ich, dann geht das die ganze Zeit so weiter, ja was natürlich dann auch nicht gerade förderlich ist. Also sollte man sich vielleicht überlegen, dass man, wenn man dann was isst, auch wirklich was qualitativ Hochwertiges ist. Ja? Jetzt bin ich wieder bei meinem Buchweizenbowl mit Nüssen und Obst. Ich wollte gerade sagen, es kommt bestimmt wieder die Buchweizenbowl. <lacht> ja, der findet natürlich immer Anklang, also wenn man frühstücken will. Oder äh, man kann natürlich auch gerne mal, ähm, also wenn man morgens zum Beispiel was essen möchte, zum Beispiel einfach Rühreier mit, mit Avocado und Tomaten, irgendwas nährstoffreiches. Weil logischerweise reagiert der Körper auf nährstoffreiche Lebensmittel anders als auf nährstoffarme Lebensmittel oder Nahrungsmittel, weil er eben einfach nährstoffreiche Lebensmittel äh, die nötigen Vitamine und Mineralstoffe eben ähm, zur Verfügung stellen, die er dann für den restlichen Tag, für die ganzen Prozesse, die in unserem Körper ablaufen und auch äh, gegen die ganzen Stressoren, mit denen wir uns täglich rumschlagen, äh, besser reagieren kann ja, und darauf dann einfach besser vorbereitet ist. Also nehmen wir wie ganz klar auch das was.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, das war ja gerade die Überleitung zu dem Energiethema. ne? Ihr wisst ja, das ist so mein, äh, da, da bin ich der Nerd in dem Gebiet. <lacht> ähm, was sind denn, und das ist auch wieder eine Frage, die an euch einzeln einfach als, als Einzelpersonen gehen, äh, ja. was sind eure Energieräuber, von denen ihr euch bislang trennen durftet, von denen ihr euch getrennt habt, beziehungsweise die ihr immer wieder identifiziert und, und an denen ihr arbeitet, dass ihr euch von denen trennt?
1: Ja, also bei mir... Ähm also was auf jeden Fall so ein ganz klassischer Energieräuber ist, ist auf jeden Fall, wenn ich einfach mal also das ganz klassische, zu wenig Schlaf zu haben. Also ich versuche Schlaf immer zu priorisieren, immer, egal wie viel ich zu tun habe. Lieber schlafe ich Immer acht Stunden, also bei mir sind es immer so zwischen, zwischen sieben und neun Stunden, ist so ideal für mich persönlich, ähm, als dann sechs Stunden zu schlafen. Ähm, selbst wenn ich sage, okay, wenn ich sechs Stunden schlafe, habe ich vielleicht mehr Wachzeit, wo ich mehr schaffen kann. Aber insgesamt gesehen, wie produktiv ich dann in dieser Zeit bin, ähm, fällt die Produktivität einfach ab. Also lieber investiere ich mehr Zeit in den Schlaf, um dann insgesamt produktiver zu sein. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz wichtiger Punkt bei mir. Ähm, genauso ist es äh, ja auf jeden Fall ähm, alles, was mit äh, bestimmten Technologien zu tun hat. Also sei es Social Media oder generell Handy, Bildschirm, irgendwelche mediale Ablenkung versuche ich persönlich eher so gering wie möglich zu halten oder Social Media mehr als Werkzeug zu nutzen, ganz gezielt, um mir bestimmte Informationen zu holen oder teilweise auch mal Inspiration, aber nicht einfach äh, jede Minute, die ich mal frei habe, mit äh, Scrollen der, der Facebook- oder Instagram-Page zu verbringen, weil das raubt mir mehr Energie, Zeit und ähm, ja als, als letzter Punkt vielleicht noch so etwas, dass man, dass man zu allen Sachen chronisch erstmal Ja sagt. Also ich bin auch so ein Mensch, der, der sehr gerne erstmal überall zusagt und ja, klar, kann ich machen, kann ich, ja, logisch, bin dabei, kann ich gerne helfen. Also ich helfe Leuten sehr, sehr gerne, das will ich dann gar nicht sagen, aber dass man trotzdem erstmal äh, überlegt, ob man zu dem Zeitpunkt überhaupt mit der vollen Aufmerksamkeit da sein kann, ja, anstatt erstmal ja zu sagen, weil dann hat man selber davon nichts und die andere Person auch nicht, so in dem Sinne.
0: Ja, das kenne ich sehr gut mit dem Ja sagen. Übrigens, schön, dass du das sagst mit dem Schlaf. Da muss ich mal ganz kurz reingrätschen. Ähm, ich habe zwei Kollegen, die, ich weiß nicht, ob ihr diesen 5am Club kennt. Ne? Das war doch mal so eine Zeit lang so Trend, dass du irgendwie morgens um fünf aufstehst. Ne? Ja. Ich habe tatsächlich zwei Kollegen, die haben das eine Zeit lang, ich glaube, die ziehen das teilweise immer noch durch und schälen sich da jeden Morgen irgendwie. <lacht> aus dem Bett, ja, aber sind ganz stolz, dass sie jeden Morgen um fünf Uhr aufstehen, äh, obwohl ihnen das überhaupt nicht gut tut, tatsächlich. ja. Also das, das, das sagen die auch aber irgendwie machen sie es trotzdem, ich weiß auch nicht, warum. Ähm, und, und ich bin da wirklich, also ich, ich stoße da immer auf Unverständnis, ähm, ich bin, ich schlafe, also meine optimale Schlafdauer liegt tatsächlich so um die neun Stunden. Ja? Mhm. Und, und ich ziehe das auch eiskalt, eiskalt durch. Also Termine gibt es bei mir meistens erst ab 9.30 so. Uhr. Und, ähm, und und ich schlafe tatsächlich, also meistens sogar wirklich äh, ohne Wecker. Also ich hab den zwar an, ne? weil er klingelt dann irgendwie fünf Minuten, nachdem ich wach geworden bin. Mhm. Ähm, und, und das ist ein riesiges Privileg. Und auch wenn ich quasi, wie du sagtest, äh, mehr Zeit äh, sozusagen im Schlaf verbringe als vielleicht manch anderer, ähm, würde ich trotzdem behaupten, dass ich dass ich deutlich mehr erledigt bekomme äh, in der kürzeren Zeit, dass die Effizienz einfach wirklich zunimmt, wenn du einfach verdammt gut schläfst. Und deswegen finde ja. ich 5 a.m. Club und was auch immer, wenn wenn man um fünf aufstehen möchte, darf man das gerne tun, ja? Ja, und ja, wenn man sich damit gut fühlt. Aber ansonsten äh, soll, sollte man das auch meiner Meinung nach, glaube ich, lieber lassen. Ich denke, da da sind wir. Äh, da also haben wir wahrscheinlich eine Meinung.
1: Ne? Sind so, wir eine. So, ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Wie sieht es bei dir aus, Ingo? Was sind deine Energieräuber?
2: Hm. Nee, ich, du hast jetzt gerade das Wort Privileg gesagt. Ich habe vielleicht Gott sei Dank das Privileg, dass mir meine Mutter schon sehr früh geholfen hat, mich gerade für Energieräuber zu sensibilisieren. Dementsprechend, es ist immer schwierig, weil im Endeffekt versuche ich in einer regelmäßigen Reflexion einfach herauszufinden, was momentan das Thema ist, was mir vielleicht ein bisschen zurückhält, was mir vielleicht ein bisschen Energie raubt. Chris hat es vorhin schon erwähnt, ich glaube, es ist ganz klar natürlich, in erster Linie sind es die Prioritäten. Aber auch da gehört wieder die nötige Reflexion dazu, dass man sich wirklich bewusst ist, was ist mir gerade wichtig. Es kann auch mal sein, dass wir eine Woche einen 5-AM-Club durchziehen, wenn es vielleicht notwendig ist, aber dann war einfach die Priorität des anderen wichtiger. Mhm. Ähm, und ähm, für mich ist ganz klar, dass ich äh, vielleicht auch lernen habe müssen, über die letzten 10, 15 Jahre, mich auch von den ein oder anderen Menschen vielleicht da in meinem Umfeld zu verabschieden. Ähm, sie weiterhin natürlich als schöne Wegbegleiter zu sehen, aber einfach vielleicht ähm, die Zeit gekommen ist, dann einfach auch mal Adieu zu sagen ja. oder bis bald zu sagen weil einen vielleicht der Umgang mit denen vielleicht etwas zurückgehalten hat, weil vielleicht dadurch Glaubenssätze vielleicht ein bisschen aktiviert worden sind, die man vielleicht selbst schon aufgearbeitet hat oder ähnliches. Und das, ja, es ist so, von den Hauptenergieräubern kann man eigentlich nicht sprechen. Ich würde sagen, das ist Feinjustieren von Dingen, die einen vielleicht dann auch in den jeweiligen Moment zurückhalten. Mhm.
0: Sehr interessant. Jetzt gehen wir ins Positive über eure Energiequellen neben Ernährung und Sport und Gesundheit natürlich.
2: Ich glaube, das ist ganz klar beantwortet. Bei mir, vielleicht mache ich da jetzt kurz den an Anfang, das kann ich in wenigen Sätzen sagen. Bei mir ist es ganz klar die Natur. Also, egal wie viele Herausforderungen ich hatte, beziehungsweise vor wie vielen ich stehe, nach einem anstrengenden Tag, vielleicht einmal mit mühsamen Geschichten von Kunden oder auch von, von Privatpersonen, mit denen man verkehrt, äh, raus in die Natur, auf den See, ins Wasser, aufs Wasser, egal wo. Ähm, dort habe ich natürlich das Glück in Österreich sehr viel davon zu haben. Und ja, das ist, würde ich sagen, einfach mein Bereich, wo ich wieder auftanke. Sehr schön.
1: Ja, also da kann ich natürlich ebenfalls nur zustimmen mit der Natur. Ich trainiere eigentlich auch immer primär nur draußen. Ähm, sonst ähm, auf jeden Fall aber auch ähm, ja, einfach mich mit, mit Leuten zu treffen, mit Freunden auszutauschen, über irgendwelche Themen zu reden äh, oder ja, sich einfach generell mit, Leut, mit Leuten zu treffen. Das ist auf jeden Fall eine riesen Energiequelle für mich, weil man dann auch immer, wenn man Leuten was erzählt, so ein bisschen einen Schritt zurück macht von seinem derzeitigen Leben und so ein bisschen reflektieren kann. Finde ich immer sehr wichtig. Äh, dann kalt duschen, das ist eine riesen Energiequelle, ähm, also wirklich ganz, ganz kalt, ähm, einfach mal die Temperaturregler auf die hellblaue Stufe stellen, äh, weil man sich danach, also am Anfang ist es vielleicht keine Energiequelle, sondern mehr Stress, aber so nach einer gewissen Zeit fühlt man sich danach wirklich, äh, wie man immer sagt, sehr erfrischt und man hat wieder einen extrem klaren Kopf, deswegen kalt duschen finde ich super, entweder am Morgen, nach dem Sport, wann auch immer, und äh, gute Bücher. Es müssen auch nicht immer gesundheitsbezogene Bücher sein. Keineswegs. Ähm, die sind meistens eher stressig zu lesen, <lacht> als dass sie einen entspannen. Also es kommt das Buch drauf an. Ähm, auch <lacht> einfach Bücher, die so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht auch fern von unserer derzeitigen Realität sind. Also ich lese sehr gerne irgendwelche Fantasy-Bücher oder sonst was, weil ich da einfach sehr gut abschalten kann. Bin ein riesen Harry-Potter-Fan. Harry-Potter kann ich immer lesen. Danach bin ich immer tiefer entspannt. Ähm, ja, sowas. Und dann, klar, wie du schon genannt hast, äh, Ernährung und sowas spielt natürlich auch eine Rolle. Aber ja, das wären so meine Energiequellen.
2: Und Schlaf natürlich.
1: Schlaf, und Schlaf vergisst. richtig. Schlaf ist ja. da ganz essentiell. Ja. Ja,
2: vielleicht zum Schlaf noch mal kurz eingehakt. Ganz ja. spannend auch in der Psychoneuroimmunologie. geht es ja auch darum, herauszufinden eben auch in der Evolutionsgeschichte, was wir regelmäßig hatten und was nicht. Und wir sprechen ja auch immer von intermittierenden Fasten. Im Endeffekt kann man eigentlich alles im Leben intermittierend tun. Das schafft Abwechslung und Vielfalt. Mhm. Ähm, jedoch haben wir gelernt, dass es zwei Dinge gibt, die nicht intermittierend stattfinden sollten. <lacht> das ist ähm, die Aussetzung des Sonnenlichts mhm. und Schlaf. Mhm. Das ist natürlich jetzt für mich als äh, Jungpapa <lacht> äh, natürlich jetzt momentan ein bisschen Herausforderung, aber auch wir kommen zu Schlaf. Ja. Ähm, aber ja, kurz eingehakt eben zum Thema Schlaf. Diese zwei Dinge, Schlaf und Sonnenlicht, sollten tatsächlich ähm, in einen ausgewogenen, regelmäßigen sehr spannend. Ja.
0: Sehr spannend, cool. Wo wir gerade beim Thema Schlaf sind, das ist ja so privat, also einer meiner Lieblingsthemen. Ich habe jahrelang immer meinen Schlaf mit allen möglichen Trackern aufgezeichnet, was auch immer. Ähm, habt ihr irgendwie so, so so Special Sleep Hacks oder sowas, wo ihr sagt, so <lacht> äh, mit diesen drei Tricks äh, schaffst du es jede Nacht, die <lacht> optimal nee, keine Ahnung. Na, aber habt ihr da irgendwie so so äh, Gesundheits- äh, aus, aus der Gesundheitswissenschaft irgendwie so ganz spezielle äh, Schlaftipps außer irgendwie abgedunkelter Raum oder so?
1: Ähm, ja, also ich verstehe, neben. Entschuldige Chris? Nee, erzähl du ruhig zuerst. Genau, also klar, es gibt bestimmte, bestimmte Nahrungsmittel. Ähm, wie kann der Ingo gerne dann gleich nochmal erklären? Ähm, aber bei mir persönlich ist es äh, eigentlich so: also neben logischerweise dem abgedunkelten Raum äh, versuche ich auch Form, also. Man kann es nicht immer machen, aber vorm Schlafen gehen nicht mehr allzu viel auf technologischen Geräten irgendwas zu machen, weil die ja doch dieses blaue Licht abstrahlen, was zu einem gewissen Prozentsatz definitiv die Schlafqualität und auch den Einschlafzeitpunkt ähm, beeinflusst und nach hinten herausschiebt, weil uns dieses blaue Licht einfach symbolisiert, es wäre Tag. Ja? Ähm, deswegen versuche ich das schon mal eher zu reduzieren. Genauso, dass ich versuche, nicht eine Stunde, bevor ich zu Bett gehe, noch was zu essen. Ja? Weil Essen ist genauso ein Symbolgeber, dass wir gerade noch leistungsfähig sein müssen, beziehungsweise Dass gerade Tag ist und nicht Nacht. Und ich schlafe theoretisch immer am besten ein, wenn ich mir immer so, eine, ja, so einen gewissen Zeitraum, bevor ich schlafen gehe, einfach ähm, ja, bestimmte regelmäßige Dinge tue. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich den mich am Abend sehr gerne, also ganz entspannende Dehnübungen, weil Dehnübungen fahren auch unser Nervensystem so ein bisschen nach unten und beruhigen uns, da kann man dann nochmal vielleicht über ein, zwei Sachen vom Tag nachdenken, das reflektieren und ja, die restliche Zeit, bis ich dann schlafen gehe, lese ich dann einfach noch in einem ganz standardmäßigen Buch, meistens irgendwas, wo man sich nicht zu groß konzentrieren kann oder ein ganz langweiliges Buch, wo man dann auch sehr schnell einschläft, weil es einfach so langweilig ist, das ist dann ja auch ganz gut, ja. das sind so die, die Hauptpunkte, die ich jetzt mal nennen würde. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht.
0: Magst du noch was ergänzen, Ingo? Oder genau, also...
2: wie es Chris gesagt hat, von wegen spezielle Nahrungsmitteln. Andererseits natürlich vielleicht auf das noch eingehakt, Chris hat absolut recht, dass gewisse Tätigkeiten den Körper suggerieren, dass er jetzt Tag ist oder eben auch Nacht. Und das ist andererseits natürlich, wie Chris gesagt hat, Essen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Cashew-Nüsse. Es bedeutet aber nicht, dass wenn ich jetzt sofort einschlafen möchte, dass ich jetzt cashew essen sollte. Und wir sprechen da heute halt davon, dass wenn ich jetzt zum Beispiel unter Schlafstörungen leide, dass ich in der zweiten Tageshälfte einfach vermehrt bestimmte Lebensmittel esse, wie zum Beispiel eben auch Eier, Lachs, Cashew-Nüsse, auch Walnüsse, weil die also die Aminosäure Tryptophan haben. Und das ist natürlich auch mitunter auch mit dem Hormon Melatonin zusammenhängend dass das Einschlafen und das Durchschlafen besser funktioniert. Mhm. Was vielleicht für mich ein spezieller Hack ist, ähm, zusätzlich zum dunklen Raum, ist die Raumtemperatur. Ähm, das natürlich auch äh, mir den Körper Wärme immer signalisiert, dass Tag ist und Kälte immer auch Nacht. Mhm. Das heißt, ähm, bei uns ist auch im Winter Schlafzimmer meistens mit offenen Fenstern. Wir haben dann oft auch an die 14, 15 Grad. Und... Ähm, ja, das ist für mich speziell ganz eine besondere Art und Weise. Also, als Kälte vorhanden ist, geht es los und laufen wieder Fallen.
0: Sehr gut. Ja, das ist jetzt doch der Vorteil des Winters oder des Herbstes, dass man ein bisschen ja. besser einschlafen kann. Definitiv. Sommer eigentlich lieber habt. Ja. <lacht> ähm, auch wieder eine Frage an euch als, als äh, Einzelperson quasi, die ihr gerne nacheinander beantworten dürft. Was würdet ihr als Mensch, der ihr heute seid, mit den Erfahrungen, die ihr bis heute gemacht habt, mit den, mit den Kenntnissen, mit dem Wissen, aus heutiger Perspektive eurem jüngeren Ich gerne sagen. Und was, wie alt jetzt das jüngere Ich ist, das dürft ihr, das dürft ihr selbst entscheiden. Also das ist total egal. Aber was würdet ihr aus heutiger Perspektive eurem jüngeren Ich gerne sagen?
1: Ja. Also bei mir, ich bin ja auch erst 21, also noch gar nicht so alt. Wenn ich jetzt mal zurückblicke, dann würde ich eigentlich gar nicht so viele andere Ratschläge meinem jüngeren und Ich geben, sondern eher sagen: Okay, du bist eigentlich auf dem richtigen Weg. Jede Erfahrung, die du machen wirst, bringt dich auf jeden Fall einen Schritt weiter, ob es jetzt eine positive oder negative Erfahrung ist. Da ist jede Erfahrung eigentlich wichtig. Und so das Wichtigste, was ich eigentlich immer sehe, oder was ich auch vorher gesagt habe, als du die Frage gestellt hast, ähm, was ich jetzt sofort in der Welt verändern wollen würde, ist, dass ich selber meinem Jüngeren ich mitgeben würde, dass dass ich offen bleiben soll für alles, ja? äh, mir auf jeden Fall alles mal anschaue, ja, und dann erst nach einer Zeit meine Schlüsse daraus ziehe und auch äh, nicht zu schnell bei Sachen aufgebe, ja, ähm, weil also oft ist es bei mir auch so, dass ich mir sehr gerne sehr viel auf einmal vornehme, das dann äh, kurz mache, dann wieder aufhöre äh, und dass ich dann eher mein Jünger und ich sagen würde, okay, du musst nicht alles perfektionistisch machen, es muss nicht alles immer in der perfekten Struktur sein. Ja? Geh es langsam an, aber mach es dafür beständig und gib nicht zu schnell auf. Ja. Mhm. Genau.
2: Ich denke, also wenn es jetzt um einen Ratschlag gehen würde, dann würde ich auf jeden Fall sagen, Lebe und liebe, ohne darüber nachzudenken, welche Konsequenzen es haben könnte. Mhm. Und natürlich beim Leben jetzt vielleicht nicht ganz so ernst genommen wie beim Lieben. <lacht> ähm, aber das ist definitiv ein Thema, was für mich wichtig wäre. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich, vielleicht, wenn ich jetzt tatsächlich vor meinem jüngeren Ich stehen würde, dann würde ich ihm vielleicht gar nicht einen Ratschlag geben, sondern würde mich in erster Linie mal bedanken dafür, was für, ihre, was für ihre Ideen er gehabt hat, was er für ihre Wege gegangen ist, was er geleistet hat, dass er sich ja immer wieder und uh, auch verschiedenen Meinungen sich selbst treu hat bleiben können oder die Treue zu sich selbst wieder gefunden hat, ähm, dass ich offen war für Weiterentwicklung und ähm, da würde ich einfach auch einfach Danke sagen und ähm, ihn vielleicht auch darin bestärken, dass er weitermachen soll, ähm, so wie er es gemacht hat. Auch wenn Fehler dabei waren, aber die wiederum haben dazu geführt, dass ich heute hier stehe und mich, mich, mit, mit, mich mit euch unterhalten kann.
0: Und das ist doch ja. eine sehr schöne Erkenntnis, oder? So ist
2: es, absolut.
0: Sehr, sehr schön. Das freut mich auf jeden Fall. Klingt total klasse, was ihr beide sagt. Ähm, wenn ich euch, wenn ich das, was ihr macht, interessant findet, ihr habt auch vorhin, ihr habt vorhin erzählt, ihr macht Online-Kurse auch, ne? Ja, genau. Was, was gibt es da so thematisch?
2: Ähm, von bis. Wir, wir haben ähm, einen Lifestyle-Kurs, der sich jetzt speziell an ähm, stressigen Berufsalltag richtet. Wir haben einzelne Dinge wie zum Beispiel die Darmregeneration, wo es darum geht, wie ich über eine wirklich wissenschaftlich fundierte Darmregeneration mehr Energie freisetzen kann, stresstoleranter werde und auch die ein oder anderen körperlichen Beschwerden loswerden kann oder vermeiden kann. Dann launchen wir jetzt in den nächsten Wochen einen neuen Kurs, speziell für Unternehmer und Selbstständige, eben der Work Health Life Kurs. Es ist eine Masterclass, in der nicht nur ein Online-Kurs stattfindet, sondern wo auch integrierte One-to-One-Coachings mit einem unserer Coaches integriert sind. Ja.
0: Sehr cool, sehr, sehr spannend. Wenn ich also die Kurse und euch und alles, was ihr erzählt habt, interessant äh, finde, wo finde ich mehr? Was darf ich für euch verlinken?
2: Auf der einen Seite natürlich in erster Linie auf unserer Website www.realmovement.de Dann natürlich auch die Facebook-Page äh, unter Real Movement. Genauso auch Instagram at realmovement.de und dann ist man eigentlich bestens versorgt, dann gibt es überall das Netz zu uns.
0: Sehr, sehr cool. Gibt es ansonsten noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was ihr unbedingt noch loswerden möchtet, was ihr unbedingt noch sagen möchtet? Äh, irgendwas, was noch übrig ist? Wie sieht
2: es mit deiner Gesundheit aus?
0: Ja, mit meiner Gesundheit sieht es, also äh, äh, man, man sieht mich ja leider nicht, äh, aber ich habe gerade hier so, so ein geiles Nackenkissen drumherum. An sich sieht es mit meiner Gesundheit sehr gut aus. Ich habe nur leider gerade ein Schleudertrauma, äh, weil mir ja. am Samstag jemand von hinten voll in mein Auto gekracht ist. Äh, deswegen sieht es gerade um meine Gesundheit, also um mein Wohlbefinden nicht so nicht so besonders irre aus. Und ansonsten sieht es tatsächlich, was meine Gesundheit anbelangt, äh, ja, echt gut aus. Also ich, ich äh, achte auch sehr, sehr viel ähm, auf, ja. auf Ernährung und, und äh, gerade Bewegung ist für mich momentan eigentlich unfassbar wichtig. Also ähm, ja. ich, ich laufe momentan wahnsinnig viel, eigentlich normalerweise jeden zweiten Tag. Ähm, jetzt gerade äh, entscheide ich mich öfters fürs Liegen. Ähm, <lacht> aber, aber wenn ich da wieder fit bin, äh, mache ich das auch auf jeden Fall. Ich fand das übrigens ganz interessant, dass ihr ähm, dass ihr so, also ein Zwiespalt, wo, wo ich mich gerade drin befinde, ich, ich lese auch mal viel zum Thema Ernährung und sowas und äh, bin, was das was das Ei-Thema anbelangt, gerade ganz oft im Zwiespalt. Und ihr habt jetzt so oft quasi Ei empfohlen ne? und, und Rührei mit Lachs und so. Und ich habe gerade neulich wieder, also ich lese immer, bei dem einen lese ich immer, man soll ganz viel Ei essen, bei dem anderen lese ich, man soll es weglassen. Deswegen fand ich das sehr spannend, was was ihr zu dem, zu dem Ei-Thema erzählt habt. Ja, und und das ist tatsächlich so ein Punkt, da erwische ich mich immer wieder, das muss ich euch nicht erzählen, das ist nur so ein Beispiel natürlich mit dem Ei. Ähm, in dem Moment, wo du dich sehr, sehr viel mit dem Thema auseinandersetzt, ähm, Befindest du dich auch immer im Zwiespalt? Also was was für mich zum Beispiel auch mal ein Riesenthema war, wo ich auch mal ganz viel recherchiert habe und was auch immer ist, äh, irgendwie Obst essen, ja, nein, Fruchtzucker und schädlich und ja, nein. Ne? Das sind alles so das sind alles so Sachen. also äh, und, und das, sage ich mal, beeinträchtigt meine Gesundheit äh, immer dadurch, dass ich sage, dass ich eigentlich gar nicht so richtig weiß, wo es lang geht äh, in manchen Punkten, weil, weil das eigentlich niemand so richtig weiß. Ne? Weil der, der eine sagt so, der andere sagt so. Äh, und ja. habe mittlerweile so meinen Weg gefunden, ja, und äh, das braucht aber natürlich immer sehr, sehr viel Mühe und sehr, sehr viel verschiedene Ansätze, damit man so seinen, seinen eigenen Weg finden kann.
1: Ja, ja. Ja, äh, ja da würde ich nur noch ganz kurz einmal einhaken, ähm, Gerne. Weil, ich, weil ich das eben auch, weil ich ja vorhin gemeint habe, wenn man 100 Leute fragt, wird man 100 verschiedene Sachen hören. Ja. Ähm, aber was ich immer sehr interessant finde, ist, wenn es ums Thema Gesundheit geht, die meisten Leute streiten sich immer so über die letzten 20 Prozent. Ja? Also, wenn man sich jetzt mal dieses Pareto-Prinzip anschaut, 80-20, dass man theoretisch äh, in 20 Prozent der Zeit 80 Prozent schafft und die letzten 80 Prozent Zeit für die letzten 20 Prozent schafft, das kann man ja auf alle Lebensbereiche beziehen und so ist es bei Gesundheit eigentlich auch. Die wenigsten kümmern sich generell äh, mal darum, dass das Fundament steht sondern halt dann gleich äh, ja um diese Perfektion, wenn es um Gesundheit geht. Ja, Wie viel sollte ich von dem essen, sollte ich das essen, dies, das, jenes, ähm, bevor man überhaupt mal ein Grundsystem schafft. Ja? Und ich finde auch, ähm, teilweise sollte man auch ein bisschen so ein bisschen auf sich selber hören oder seinen eigenen gesunden Menschenverstand ja, benutzen. Äh, natürlich soll ich jetzt keine keine Ahnung, zehn Eier am Tag essen. Also es gibt irgendwo immer eine Grenze. Ja? Jedes Lebensmittel ist nicht nur gut oder nur schlecht, es hat gute und schlechte ähm, Eigenschaften. Und wenn ich einfach merke, dass mir selber etwas gut tut, ja. Ja, warum sollte ich es dann nicht weiter tun oder essen in dem Fall?
0: Ja, das stimmt. Ganz wichtiger Punkt. Okay. Das ist so ein, so ein Thema, was wir oft äh, verlernt haben, ist auf uns selber zu hören. Ne?
2: Genau, <lacht> absolut. Ja.
0: ja, sehr, sehr spannend. Ansonsten noch irgendwas, äh, was ihr gerne loswerden möchtet?
1: Nee, eigentlich nur vielen Dank für die Einladung, dass wir beide waren. War ein sehr cooles Gespräch, auf jeden das Fall.
2: Auch von meiner Seite vielen Dank.
1: Gefreut. Sehr gerne, ebenfalls vielen Dank. Ich freue mich.
0: Fand es total spannend und eine total schöne, andere Perspektive auf Themen, die meine Podcast-Hörer von anderen natürlich auch schon kennen. Und ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank euch.
1: Cool, danke ebenfalls. <lacht>